0: Anli, hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe mir überlegt, dass wir uns heute mal darüber unterhalten, in welchem Rhythmus Planung Sinn macht. Also musst du wirklich täglich planen, reicht es wöchentlich, ähm, brauchst du eine Monats-, eine Quartals-, eine Jahres- oder vielleicht sogar eine Fünfjahresplanung. Also die, all diese Themen habe ich heute in den Podcast gepackt und ich hoffe, dass du am Ende ein bisschen klarer für dich hast, was für dich taugen könnte. Denn, Achtung, wichtigste Botschaft in dieser Folge, wie immer gilt, es gibt keine pauschale Antwort auf diese Frage, sondern es ist alles abhängig davon, was du konkret brauchst, was dir konkret hilft. Das heißt, vermutlich wirst du es auch erstmal ein bisschen ausprobieren müssen, bis du am Ende zu deiner perfekten Planungsroutine, zu deinem perfekten Planungsrhythmus kommst. Also, ich zeige dir heute, wie meine Planungsroutine aussieht, einfach um dir ein Beispiel zu geben und ich erkläre dir auch, warum ich bestimmte Dinge tue und warum ich bestimmte Dinge nicht tue. Um das ein bisschen leichter verständlich zu machen, lass uns mal so tun, als würden wir beide ein Paar kennen, nennen wir sie Sabrina und Steffen. Ähm, wie gesagt, du kannst sie nicht kennen, die habe ich mir gerade ausgedacht, aber vielleicht Erkennst du dich in meiner Sabrina oder meinem Steffen ja auch wieder. Die beiden sind also ein Paar und das ist ehrlich gesagt eher erstaunlich, denn was ihre Planung angeht, könnte man gegensätzlicher nicht sein. Steffen mag es gern strukturiert. Er findet, Raum für Spontanität ist erst dann da, wenn man was geplant werden kann, auch geplant hat. Und zwar am besten langfristig. Das macht ihn manchmal ziemlich unflexibel, aber eben auch sehr verlässlich. Steffen hat noch nie einen Umzug vergessen, bei dem er als Helfer zugesagt hat und er hat auch noch nie eine Arbeit im Studium zu spät abgegeben. Sabrina ist das ganze Gegenteil. Sie mag es gar nicht, wenn ihr Leben zu verplant ist. Sie hat dann das Gefühl, nicht mehr frei atmen zu können. Seit sie mit dem Studium fertig ist und arbeitet, macht sie täglich, zumindest von Montag bis Freitag, einen groben Plan. Immerhin will sie ja Karriere machen und ähm, sie hat schon auch verstanden, dass das nicht geht, wenn sie in den Tag hineinlebt. Aber längerfristig, als für den nächsten Tag zu planen, fällt ihr unglaublich schwer, zumal sie ähm, den Nutzen auch nicht sieht. Immerhin kommt ja sowieso in der Regel alles anders, als sie es geplant hat. Nochmal, wie immer gilt, es gibt kein richtig oder falsch. Welche Art zu planen die beste für dich ist, hängt davon ab, was für ein Typ du bist. Also eine Sabrina oder eher ein Steffen? Es hängt auch davon ab, wie viele und welche Art Aufgaben und Termine du hast und ob du mit deiner aktuellen Art zu planen Probleme hast oder nicht. Wenn du angestellt bist, wirst du zum Beispiel vielleicht gezwungenermaßen eine zumindest grobe Jahresplanung machen, weil dein Arbeitgeber darauf besteht, dass du deinen Jahresurlaub spätestens im Januar komplett verplant hast und zur Genehmigung vorlegst. Grundsätzlich gilt, wenn du mit deiner aktuellen Art zu planen gut zurechtkommst, deine Ziele erreichen kannst und nicht in Stress gerätst, dann bleib einfach dabei. Wenn du aber merkst, dass du entweder nur noch Feuer löscht, aber nicht mehr dazu kommst, strategisch auf deine Ziele hinzuarbeiten oder ständig Termine und Deadlines verschwitzt, dann kann es helfen, auch mal auf den Rhythmus deiner Planung zu schauen und den gegebenenfalls so ein bisschen anzupassen. Du kannst das... Im Wesentlichen einteilen in Lang- und Kurzfristplanung. Ähm, Langfristplanung ist gut für den Blick aufs große Ganze. Kurzfristplanung ist wichtig, um flexibel zu bleiben und spontan auf Neues reagieren zu können. Im besten Fall besteht deine Planungsroutine also aus ein bisschen von beidem. Wenn du dich aus irgendeinem Grund zwischen einer Langfrist- und einer Kurzfristplanung entscheiden willst oder musst, dann ist mein Tipp, setz auf die Kurzfristplanung. Und zwar ganz kurzfristig, setz auf die Tagesplanung. Plan jeden Abend Deinen nächsten Tag. So kannst Du zumindest garantieren, dass ähm, die akuten Aufgaben und Termine abgedeckt sind. Allerdings, die Gefahr, dass Du Dich ständig gehetzt und fremdbestimmt fühlst, ist groß, wenn Du nicht zumindest zusätzlich für einen groben Überblick über die Termine und Aufgaben der näheren Zukunft sorgst. Dabei hast Du mehrere Möglichkeiten. Langfristig kann bedeuten, fünf oder zehn Jahre, das nächste Jahr, nur das kommende Quartal oder auch nur den nächsten Monat zu planen. Fünf- und Zehnjahrespläne dienen eher dazu, deine Ziele festzulegen. Ähm, also sozusagen einmal zu definieren, was willst du langfristig, also wirklich langfristig, zehn Jahre sind schon sehr, sehr lang. Was willst du langfristig erreichen? Und es dir immer wieder in Erinnerung zu rufen, indem du diese Pläne wieder anschaust, wieder liest. Viel konkreter können die meisten Menschen für einen so großen Zeitraum nicht werden. Also ja, es sei denn, es stehen jetzt so Ereignisse wie die Silberhochzeit oder der Renteneintritt oder eine Weltreise an, die du seit Jahren vorbereitest. Dann kannst du das natürlich terminieren, auch schon äh, fünf Jahre im Voraus oder zehn Jahre im Voraus meinetwegen, wobei sich mir der Nutzen nicht so ganz erschließt, ehrlich gesagt. Ähm, Jahres- und Quartalsplanung sind nützliche Tools, um gleichzeitig stressfrei und zuverlässig durch den Alltag zu kommen. Und gleichzeitig die mittelfristigen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Grundsätzlich schadet es nicht, wenn du dich zwischen den Feiertagen, wenn du eh deinen neuen Kalender oder dein neues Bullish Journal einrichtest, mal einen groben Überblick über die kommenden Monate zu schaffen. Ich mache das tatsächlich maximal im Jahresabstand. Ich habe keine fünfjahresplanung, ich habe erst recht keine zehn jahres um Himmels Willen, ich weiß nicht, was am Freitag passiert, ähm, heute ist Montag. Also ich, mache ich mit Sicherheit keine Planung für zehn Jahre. Ich habe Visionen, das schon, oder Träume oder Wünsche. Ähm, vielleicht auch grobe Ziele für die nächsten zehn Jahre. Das definitiv, aber ähm, nichts, was eine dezidierte Planung über einen so langen Zeitraum rechtfertigen würde. Also, ich setze mich tatsächlich immer äh, zwischen den äh, Jahren hin, richte mein neues Bulletin, wobei eingerichtet habe ich es in der Regel vorher schon so lange, halte ich es nicht aus, wenn ich ein neues Buch hier liegen habe. Aber ich richte es dann fertig ein und dann gehe ich auch grob durch, was will ich in den nächsten Monaten erreichen, was sind meine Ziele und habe ich schon fixe Termine oder ähm, Abgabetermine oder sowas, die ich mir schon eintragen und vorplanen kann. Und so würde ich das auch dir empfehlen. Also setz dich hin und gehe als erstes durch, welche Termine sind jetzt schon für das nächste Jahr vereinbart. Also so Sachen wie, bereits gebucht, gebuchter Urlaub, große Familienfeiern, wie Hochzeiten, Taufen, runde Geburtstage, und so ein Zeug. Aber auch, ähm, hast du vielleicht schon feste Vorsorgeuntersuchungen, die schon gebucht sind? Solche Sachen, ja. Also gibt es schon Termine, die du für das nächste Jahr vereinbart hast? Dann trag sie direkt in den Kalender ein, damit du einfach diese Tage dann nicht mehr doppelt verplanen kannst, versehentlich. Als zweites kommst du zu den Aufgaben. Also du fragst dich, gibt es Aufgaben im kommenden Jahr, die zu einem festen Termin erledigt werden müssen? Also so Sachen wie Verträge rechtzeitig kündigen. Wenn es eine Kündigungsfrist gibt, trag sie dir ein. Der TÜV fürs Auto, die Verlängerungsfrist für dein ÖPNV-Ticket oder die, die, die Zahlfrist für irgendwelche Rechnungen, die du nicht abbuchen lässt... Vorbereitungen für den Launch deiner Online-Kurse, wenn du sowas machen willst. Also gibt es Aufgaben, die terminiert werden müssen, die an einen festen Termin gebunden sind, dann trag dir auch die in den Kalender ein. Und zwar, Achtung, am besten etwa eine Woche vor dem echten Termin, also vor der echten Deadline. Du machst sozusagen eine eigene Fake-Deadline. Ähm, damit garantierst du, dass du sie auch dann noch rechtzeitig erledigst, wenn dir etwas dazwischen kommt. Jetzt könntest du ähm, argumentieren, dass dein Gehirn ja weiß, dass es eine Fake-Deadline ist. Das habe ich auch gedacht, als ich vor ein paar Jahren mit Fake-Deadlines angefangen habe. Tatsächlich gewöhnt sich das Gehirn aber sehr schnell daran, wenn da ein Termin steht, ist es ein verbindlicher Termin für dein Gehirn. Und ja, am Anfang merkst du noch, dass du dich selbst verarscht, aber irgendwann ist es einfach der Normalzustand und dann ist das für dich der, der verbindliche Termin. Also Fake-Deadlines funktionieren tatsächlich hervorragend, ist auch ein Tipp für alle, die zum Aufschieben neigen. So, und nachdem du Termine und Aufgaben für das nächste Jahr notiert hast, dann schaust du, ob es Zeiten gibt, die du für dich blocken willst. Also zum Beispiel, willst du um deinen Geburtstag herum ein paar Tage frei machen, nur für dich alleine? willst du verlängerte Wochentage, Brückentage und, äh, Wochenenden, Brückentage und so weiter nutzen und sie dir schon mal blocken, dass ähm, da eine kleine Auszeit für dich möglich ist, dann trag dir einen dicken Blocker im Kalender ein und dann sammel schon mal Ideen, wie du diese MeTime verbringen möchtest, wenn du nämlich schon konkrete Pläne hast, die dich so richtig begeistern, die dich mit Vorfreude erfüllen, dann wirfst du diese Meetime blocker nicht so schnell wieder über den Haufen, als wenn du sie dir einfach nur pauschal blockst. So, diese Jahresplanung übrigens kannst du auch hervorragend als Projektplanung nutzen. Nehmen wir mal an, du würdest im kommenden Herbst ähm, einen neuen Online-Kurs launchen. Dann könntest du folgendermaßen vorgehen. Erstens, trag dir den Launchtermin im Kalender ein. Und jetzt arbeitest du von hinten nach vorn. Trag dir zweitens, ähm, in der heißen Phase vor dem Launch ein, wann du welche Verkaufsmails, welchen Verkaufspost und so weiter absetzen willst. Und zwar ruhig so konkret, also mach wirklich die einzelnen Posts, die einzelnen Mails mit einem kurzen Stichwort zu ihrem Inhalt, trag sie dir fest ein. Dann drittens, block dir die Phase, in der du deinen Kurs testen, dein Material Korrektur lesen lassen willst, solche Sachen. Also wenn du so einen Testlauf machst mit Beta-Kundinnen oder sowas. Dann block dir diese Phase und äh, plan die ruhig großzügig. Viertens, trag dir den Termin ein, an dem deine Inhalte fertig sein müssen, damit du diese Beta-Phase zum Beispiel rechtzeitig starten kannst. Auch hier arbeite mit einer Fake-Deadline, das gibt dir ein bisschen Puffer nach hinten. Fünftens, block dir die Phase, die du zur Inhaltserstellung brauchen wirst. Achtung, ich habe das nicht umsonst so formuliert. Block dir die Phase, die du zur Inhaltserstellung brauchen wirst. Nicht brauchen willst. Plan also realistisch und mit sehr großzügigem Puffer. Vor allem, wenn du nicht im Hauptberuf selbstständig bist, sondern nebenbei auch noch Familie und Hauptjob ähm, wuppen musst. Dann kannst du davon ausgehen, dass das alles sowieso nicht so ausgeht, wie du dir das vorstellst. Also plan mit großzügigem Puffer. Und sechstens, trag dir schließlich den Termin ein, an dem dein Konzept stehen muss, also das, was die Basis für alle weiteren Punkte ist. Erst wenn du ein Konzept hast, kannst du die Inhalte erstellen. Erst wenn du die Inhalte hast, kannst du ähm, einen Beta-Kurs starten. Erst wenn der Beta-Kurs durch ist und du es korrigiert hast, kannst du die Launchphase beginnen und so weiter. Baut aufeinander auf, klassisches Projektmanagement. Mit diesen Meilensteinen, wenn du die fest im Kalender hast, kannst du sicher sein, dass du den Kurs rechtzeitig und im besten Fall eben relativ stressfrei launchen kannst. Damit das klappt, ist aber wichtig, dass du feste Termine wie Urlaub und so weiter vorher einträgst. Denn ähm, nur wenn du die vorher im Kalender stehen hast, kannst du sie bei deiner Projektplanung berücksichtigen. Und wenn du sie nicht einträgst, dann ist die Gefahr relativ groß, dass du dir den Kalender voll ballerst mit deiner Projektplanung und das nützt dir nichts. Denn ohne Auszeiten kannst, kannst du nicht... Effektiv arbeiten kannst du nicht produktiv arbeiten. Ich weiß, das klingt wie eine Banalität, aber Pausen sind das, was dich am Ende kreativ und produktiv macht. Also nimm, plan die zuerst ein. Ersturlaub, Auszeiten, andere wichtige Termine. Und da rundherum deine Projektplanung. Ebenso wichtig ist genug Puffer. Ähm, Habe ich ja eben schon mal gesagt, aber erinnere dich, du kannst und du wirst immer mal wieder krank werden. Damit du dann nicht sofort in Zeitverzug kommst, ist Puffer in jeder einzelnen dieser Projektphasen einfach wichtig. Ähm, wenn du jetzt diese Jahresplanung hast, dann kannst du darauf eine Quartalsplanung aufbauen. Und in einer Quartalsplanung kannst du die Eckpfeiler aus der Jahresplanung dann jeweils ergänzen und konkretisieren. Ich selbst nutze keine Quartalsplanung, weil ähm, ich eben diese grobe Jahresplanung habe und dann sehr konkrete Übersichtsplanungen für jeden Monat mache und das reicht mir vollkommen ähm, eine Quartalsplanung ist für mich persönlich unnötiger zusätzlicher Aufwand, das kann bei dir aber anders aussehen, zum Beispiel wenn du in einem Job arbeitest, bei dem Quartale wichtige Planungsgrößen sind also ähm, ich weiß nicht, jeder der irgendwie Finanzzeug macht, macht glaube ich Quartalsabschlüsse glaube ich, ich weiß nicht aber jedenfalls gibt es Berufe, in denen Quartale wichtige Planungsgrößen sind. Also wenn das für dich so ist, dann teste Quartalsplanungen aus und ansonsten finde einfach die richtige Taktung für dich. So, kommen wir mal zur kurzfristigen Planung. Das ist, oder ja, eigentlich ist es eher so eine Mittelfristplanung, aber hm, Monats- oder Wochenplanung. Da ist die Frage, was ist denn effektiver? Soll ich meine Monate planen oder mache ich meine Wochenübersichten? Und auch da, sorry, aber ich kann wieder nicht konkreter werden, wenn, denn auch hier ist die Antwort, es kommt darauf an. Ich persönlich habe immer eine Monatsplanung und relativ häufig zusätzlich eine Wochenplanung. Du brauchst aber nicht zwingend beides. Und auch ich habe zum Beispiel, ähm, wie gesagt, nur relativ häufig eine Wochenplanung, aber nicht immer. Ich habe das für mich so aufgeteilt. Die Monatsplanung dient der Ziel- und Terminplanung. Das heißt also, in meiner Monatsübersicht lege ich bis zu drei Ziele fest, die ich ähm, in den kommenden, also für die ich in den kommenden Wochen möglichst viel Fokus aufwenden will und ich trage alle Termine ein, die bereits feststehen, um zu sehen, wo meine Tage schon relativ voll sind, weil ich so einfach die folgende Aufgabenplanung besser anpassen kann. Ich habe nämlich ehrlich gesagt keine Lust mehr auf Wochen, in denen ich bis zur Erschöpfung arbeite, nur um in den Wochen darauf dann an Langeweile zugrunde zu gehen. Also da verteile ich mir meine Aufgaben lieber so, dass ich mir an Tagen, die eh schon voller Termine sind, weniger Aufgaben vornehme. Diese tageskonkrete Aufgabenplanung mache ich allerdings nicht für den ganzen Monat, weil pf, ehrlich gesagt, das ist total verschwendete Zeit, das geht sowieso nie auf. Und so diszipliniert bin ich einfach auch nicht, dass ich das am Monatsanfang plane und mich dann 30 Tage dran halte. Da kommen mir zwischenzeitlich viel zu viele Ideen, die ich mal ausprobieren will und die mir dann alles zerschießen würden. Die Aufgaben plane ich deshalb wochenweise oder auch von Tag zu Tag. Allerdings, das heißt nicht, dass in meiner, Monatsli in meiner Monatsübersicht keine Aufgaben stehen. Ich habe da die sogenannten Monatslisten, meine Übersichtslisten. Das sind die Sammellisten, von denen ich dir immer wieder erzähle. Auf meinen Monatslisten landen alle Aufgaben, die so auftauchen. Also die, die ich vom letzten Monat übertrage, aber auch die, die im Laufe des Monats dazukommen, alles kommt erstmal auf die Monatsliste, in die Monatsübersicht. Da ist sie noch nicht sortiert. Also da ist sie nicht priorisiert. Die kommen einfach, die schreibe ich einfach von oben nach unten ab. Was ich seit ein paar Wochen probiere und was ich ganz. Gut bewährt hat. Ähm, ich habe angefangen, mir zu den Aufgaben in meiner Monatsliste immer schon dahinter zu schreiben, was ich schätze, wie lange ich dafür brauchen werde. Das hat sich tatsächlich als sehr hilfreich erwiesen, wenn ich dann überlege, welche Aufgaben in meine Tagesliste übertragen werden, weil ich dann auf den ersten Blick sehe, äh, schöner Plan, Anita, geht aber nicht auf, wenn du drei Aufgaben ähm, in den Tag packen willst, die irgendwie vier Stunden mit vier Stunden veranschlagt sind. Um, das kannst du gerne mal testen. Ich würde grundsätzlich empfehlen, Zeiten immer mit aufzuführen, wenn du deine Aufgabenplanung machst. Aber ob du das wie ich in den Monatslisten machst oder erst am Tag, probier einfach aus, was für dich am besten funktioniert. Um, wie gesagt, ich habe immer eine Monatsplanung, ich habe aber auch manchmal eine Wochenplanung. Wann? Immer dann, wenn meine Wochen entweder sehr leer oder sehr voll sind. Wenn meine Wochen sehr leer sind, ich also wenig Termine habe und auch wenig fixe Aufgaben, dann mache ich eine Monatsplanung, weil ich mir damals meine Dailies schenke. Also dann mache ich einfach keine, nicht jeden Tag einen extra Eintrag, sondern dann mache ich mir eine Wochenübersicht und da stehen dann, dann gibt es in dieser Wochenübersicht eine Sammelliste mit Aufgaben und die verteile ich mir dann, wie ich sie brauche auf die Tage ähm, und notiere bei den Tagen eben meine fixen Termine und die drei Fokusaufgaben und der Rest ergibt sich. Und bei sehr, sehr vollen Wochen mache ich manchmal eine Wochenplanung, weil sie mir den Überblick nochmal erleichtert. Wenn die Woche extrem voll ist mit Terminen und mit Aufgaben, dann ist es für mich ein guter Schritt, vorher eine Übersichtsseite zu haben, wo ich auf den ersten Blick sehe, okay, Dienstag habe ich drei Termine, dann muss ich die, die Aufgaben, die am Freitag fertig sein müssen, irgendwie auf die anderen Tage verteilen, weil ich das sonst nicht schaffe. Das ist einfacher, wenn ich es auf den ersten Blick sehe, als wenn ich es mir tageweise mache. In den vollen Wochen ist die Wochenplanung aber tatsächlich nur ein Baustein und danach kommen dann meine normalen Dailies, weil ich mir die Aufgaben da, wenn sie so viele sind und so voll sind, äh, besser strukturieren muss, also wirklich von Tag zu Tag aufschreibe und zwar auch jede Aufgabe dann einen aufschreibe. Wenn du dich jetzt entscheiden willst, ob du Monat- oder Wochenplanung machst, weil dir beides zu viel ist, dann ähm, mal ganz kurz die Vorteile gegenübergestellt. Die Vorteile der Monatsplanung, Nee, warte, ich fange bei der Wochenplanung an. Die Vorteile der Wochenplanung, sie ist flexibler als die Monatsplanung. Sie bietet aber trotzdem mehr Überblick als eine Planung von Tag zu Tag. Das, was ich dir gerade erzählt habe. Ähm, und aus meiner Sicht ist die Wochenplanung die angenehmere Planungsperiode, um neben Terminen auch Aufgaben für konkrete Tage einzuplanen, ja, weil Monat ist mir einfach zu groß, da weiß ich noch nicht, was auf mich zukommt, um die Aufgaben schon tageweise zu verteilen. In der Woche kann ich das gut überblicken und kann das gut aufteilen und da, bin dann sicher, dass ich Balance in meinen Tagen habe. Und es ist tatsächlich ähm, ein weiterer Vorteil, dass du mit der Wochenplanung, dadurch, dass es die kleinere Einheit im Vergleich zur Monatsplanung ist, eine bessere Übersichtlichkeit gewährleistet, weil du einfach weniger Termine und Aufgaben auf einen Blick hast, als wenn du es für einen ganzen Monat vorbereiten würdest. Aber die Monatsplanung hat dafür andere Vorteile. Nicht ohne Grund mache ich die jeden Monat. Sie ist zum Beispiel eine, ein super schneller Überblick über deine Auslastung. Vor allem, wenn du, wenn du es schaffst, das auf eine Seite in deinem Notizbuch zu packen oder dir im Kalender eben einen digitalen Kalender hast, die Monatsübersicht anzeigen zu lassen, dann siehst du auf den ersten Blick die Tage, wenn da viele Einträge drin sind, sind sehr voll. Wo sind noch Lücken? Wo kann ich mir was hinpacken? Wo kann ich eine Auszeit einplanen? Außerdem verhindert eine gute Monatsplanung unangenehme Überraschungen. Unterschätzt das nicht. Wenn ähm, du zum Beispiel das Mammutprojekt, das übermorgen fertig sein muss, überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hattest und jetzt plötzlich davor stehst und weißt, fuck, ich habe nur noch 48 Stunden, um das abzugeben. Dann hast du normalerweise ein richtiges Problem. Und das passiert dir nicht mit einer anständigen Monatsplanung, denn da hast du es Aufgeteilt, da hast du es eingetragen, du hast die Deadline eingetragen und im besten Fall hast du Projektplanung betrieben und hast dir also die Meilensteine auch schon eingetragen. Und letzter Vorteil, finde ich einen wichtigen Vorteil, du kannst dir mit einer guten Monatsplanung rechtzeitig freie Zeit und Zeit für dich einplanen, statt darauf zu hoffen, dass irgendwann eine Woche kommt, die dir schon genug Freiraum dafür bietet. Tut sie nämlich nie. Okay, jetzt kurzfristplanung und das ist tatsächlich meine hauptplanungsroutine ich plane fast jeden einzelnen abend der woche meinen nächsten tag also tagesplanung es gibt genau einen tag in der woche für den ich keine eigene planung mache und das ist der sonntag oder der samstag wenn am sonntag viel ansteht da keine schriftlichen pläne zu machen ist sozusagen ähm, meine wöchentliche übung in flexibilität und gelassenheit das funktioniert mal mehr und mal weniger gut ähm, denn ohne richtige Tagesplanung bin ich grundsätzlich aufgeschmissen, jedenfalls in normalvollen Wochen. Wenn wirklich nichts los ist, reicht mir, wie gesagt, die Wochenplanung, aber das kommt eher selten vor. Wenn es super, super stressig wird und nichts mehr geht, also du einfach keine Zeit findest, wobei das ein Mythos ist, aber du dir die Zeit nicht nehmen willst für eine Monats- oder Wochenplanung dann geht immer noch die Tagesplanung, denn die kostet dich fünf bis zehn Minuten, je nachdem, wie chaotisch deine Vorlagen sind, aus denen du deine Tagesplanung zusammenbaust. Im Bullet Journal heißt das, du schreibst Datum und Wochentag als Überschrift, schreibst darunter deine Termine für den Tag mit Uhrzeit, Kontakt und, da und, und Thema und dann kommen deine Aufgaben sortiert nach einer Priorisierungsmethode in meinem Fall meine eigene meistens, die Femm-Methode, drei Fokusaufgaben, maximal sechs Mini-Aufgaben und drei Extra-Aufgaben äh, zur Belohnung oder wenn überraschend Zeit übrig bleibt. That's it. Damit ist die Tagesplanung eigentlich abgeschlossen. Wenn du Zeit und Muße hast, kannst du natürlich alles Mögliche in deine Tagesplanung packen. Du kannst dir aufschreiben, ähm, welche Art von Sport du machen willst. Du kannst dir aufschreiben, ähm, welche Art von, von Gedanken du an diesem Tag denken willst. Also wenn es dir darum geht, dich aus so einer negativen Gedankenspirale rauszuholen, dann kannst du in deine Tagesplanung reinpacken tatsächlich, ähm, worauf du dich fokussieren willst, also auf welchen positiven Aspekt du dich fokussieren willst. Wenn ich mehr Zeit und Lust habe für die Tagesplanung, schreibe ich mir zum Beispiel schon die Fragen für meine Tagesreflexion abends vor, damit ich dann abends nur noch in Stichpunkten die Antworten notieren muss. Die Fragen ändern sich von Zeit zu Zeit. Ähm, Im Moment sind es bei mir, äh, was habe ich heute für mich getan? Was habe ich heute für meine Beziehung, meine Ehe getan? Was habe ich heute für mein gesundes Gewicht getan? Okay, der Posten ist meistens, Leer abends. <lacht> was lief heute so richtig gut und was will ich morgen besser machen? Das sind meine fünf Reflexionsfragen. aber wie gesagt, die ändern sich ständig. Also mal lasse ich eine weg, mal kommt eine andere hinzu, mal finde ich irgendwo ähm, online eine Inspiration für eine Frage, dann äh, baue ich die eine Zeit lang ein. Manchmal mache ich auch eine Tagesreflexion ganz ohne Fragen, sondern einfach nur wie so eine Art Chronik, Tagebuch. Dann mache ich tagsüber Stichpunkte, was mir so auffällt, was ich erlebe und so weiter. Das kannst du wirklich handhaben, wie du willst. Und deine Tagesplanung ist auch nicht abgeschlossen, wenn du sie abends machst. Ja? Also du planst abends deinen Tag vor, Stand an dem Vorabend. Und dann wächst diese, dieses Daily, diese dieser Tagesübersicht im Laufe des Tages Du kannst neue Aufgaben hinzuschreiben, egal ob die für heute sind oder ob du sie nur notierst für die nächsten Tage. Du kannst ähm, Termine aufschreiben, die dazugekommen ist. Du kannst auch Notizen zu den Terminen hinzufügen, die an dem Tag ähm, absolviert wurden. Und du kannst eben auch diese Tagesreflexion hinzufügen. Wenn du die Tagesreflexion mit Fragen machst, dann gib bitte Acht, dass du Fragen auswählst, die für dich gerade wichtig sind. Ähm, Meiner Meinung nach sollte die Reflexion dir immer wieder vor Augen führen, woran du aktuell arbeiten willst und vielleicht auch, warum dir das wichtig ist. Ähm, es nützt dir deshalb nichts, wenn du einfach den Fragenkatalog von anderen abarbeitest. Das ist im Zweifel nur verschwendete Zeit, wenn es dich nicht weiterbringt. Also überleg dir wirklich, was sind deine Themen, was sind deine Fragen, worüber willst du am Abend nochmal reflektieren, ob es an dem Tag gut gelaufen ist oder nicht. Am Ende der Woche oder des Monats, kannst du überlegen, ob du die Antworten auf deine Reflexionsfragen nochmal in einer Übersicht zusammenfasst ähm, oder sie dir auch einfach nur durchliest. Weil so kannst du dann viel effektiver bewerten, wie die Woche oder der Monat gelaufen ist. Das Gefühl, das wir haben, wenn wir uns so zurückerinnern, ist nämlich kein wirklich guter Ratgeber. Und dank der konkreten Antworten auf deine konkreten Fragen, kannst du zum Beispiel, also A, kannst du genauer einschätzen, was ein guter oder ein schlechter Monat und B, kannst du daraus auch konkrete Maßnahmen für die nächste Woche oder den nächsten Monat ableiten, um deinem Ziel noch näher zu kommen. Okay, das war ein kleiner Exkurs, weil eigentlich hat die Tagesreflexion mit der Tagesplanung nicht so viel zu tun, aber damit die Tagesplanung dir wirklich nützt und nicht mehr Zeit in Anspruch nimmt, als unbedingt notwendig, brauchst du aus meiner Sicht ein paar Dinge. Erstens, du brauchst einen Kalender. Wenn du nur von Tag zu Tag planst, stößt du sehr schnell an deine Grenzen, wenn es um Termine geht. Denn ähm, egal, ob jetzt Arzttermine oder Kaffeeklatsch mit einer Freundin oder sowas, sowas machst du nie für den nächsten Tag aus. Wie verhinderst du also, dass du den Termin vergisst, wenn du nur eine Tagesplanung machst? Du kannst, wenn du eine Monatsplanung im Notizbuch hast, das in deine Not Monatsplanung eintragen. Für mich, weil das ist ja im Prinzip dann auch ein Kalender, für mich hat es sich bewährt, auf einen digitalen Kalender zu setzen. Ich benutze ähm, Google-Kalender als App auf dem Handy, als Webanwendung auf dem Desktop und das synchronisiert sich dann miteinander und mit so ziemlich jeder anderen Software dieser Welt, die Termine setzt, also zum Beispiel Zoom und sowas lässt sich alles automatisch eintragen, äh, sind alles persönliche Empfehlungen, nicht gekauft, nicht bezahlt, nicht gesponsert. Der Vorteil dieses digitalen Kalenders, erstens, ich habe ihn immer dabei im Handy, das ist einfacher rauszuholen als äh, mein Bullet Journal und zweitens, es ist einfacher Termine zu verschieben oder abzusagen, ich hasse das, wenn ich in meinem Bullet Journal Termine durchstreichen muss oder so, das finde ich ganz fürchterlich hässlich und deshalb mache ich langfristig oder mittelfristige Terminplanung ausschließlich im Kalender und die Termine übertrage ich dann in die Monatsübersicht, wenn ich dann eine Terminübersicht habe oder eben dann in die Wochen- und Tagesübersichten. Du brauchst also einen Kalender. Was brauchst du noch für eine Tagesplanung? Du brauchst eine Übersichtsliste für alle anstehenden Aufgaben. Ähm, du musst irgendwo alle deine Aufgaben notiert haben, damit du für den jeweiligen Tag wählen kannst, was gerade wirklich wichtig ist, ohne alles andere zu vergessen. Diese Übersichtsliste ist tendenziell relativ lang und bei manchen noch ein bisschen länger. Und deshalb hat sie nichts in der Tagesplanung zu suchen. Dein Tagesplan soll dir auf einen Blick anzeigen, was heute ansteht. Und das bedeutet, es darf da nur draufstehen, was auch heute zu schaffen ist. Da haben also Aufgaben, für die du noch eine Rückmeldung oder eine Zuarbeit oder eine Recherche brauchst, nichts zu suchen. Da haben Aufgaben nichts zu suchen, die länger dauern, als du heute Zeit hast. In einer Tagesplanung kommen nur die Aufgaben zum Zug, die heute wichtig sind und heute zu schaffen sind. Aber damit du alles andere nicht vergisst oder dein Gehirn ständig Angst hat, dass du es vergisst, musst du alles irgendwo aufschreiben. Ich empfehle dafür so eine Sammelliste. Wie gesagt, ich habe die in meiner Monatsübersicht. Du kannst die auch als fortlaufende Liste machen, wobei sie dann sehr schnell sehr unübersichtlich wird. Probier dich da einfach ein bisschen aus. Aber bitte, bitte, bitte führe eine Sammelliste für deine Aufgaben ein. So. Und die dritte Sache, die du brauchst für eine gelungene Tagesplanung, du brauchst ein System, um Aufgaben zu bewerten, also zu priorisieren. Du musst auf die eine oder andere Weise entscheiden, welche Aufgabe wichtig oder dringend oder lustig oder kurz genug ist, um sie für den heutigen Tag zu qualifizieren. Du kannst das nach klassischen Kriterien machen, dann sind die Aufgaben zuerst dran, die dringend und wichtig oder zumindest eins von beiden sind. Du kannst aber auch deine eigenen Kriterien äh, aufstellen, um zu priorisieren. Nur bitte stell welche auf, denn wenn du einfach nach Bauchgefühl auswählst, was du heute erledigen willst, bleiben die langweiligen Aufgaben garantiert liegen und machen dann Stress, wenn du sie kurz vor Deadline durchprügeln musst. Also Kalender, Sammelliste für Aufgaben, System zum Priorisieren. Hast du diese Voraussetzung erfüllt, kann es sein, dass du sogar nur mit einer Tagesplanung klarkommst und auf die Langfristplanung verzichten kannst. Das wäre sozusagen die kürzestmöglichste Methode für eine vernünftige Planungsroutine. Damit brauchst du jeden Abend fünf bis zehn Minuten vielleicht und möglicherweise am Ende der Woche noch mal irgendwie so zehn bis 15 Minuten, um die Sammelliste zu, äh, durchzugehen und deinen Kalender zu pflegen. Ich empfehle dir zumindest die Jahresplanung trotzdem mal auszuprobieren. Darauf kannst du dann nämlich im Laufe der Monate immer wieder zurückgreifen und verlierst so deine Ziele nicht aus dem Blick, auch wenn der Alltag dich fest im Griff hast und alles nicht so läuft, wie du dir das eigentlich im Dezember vorgestellt hast. Meine Monatsplanung, es ist ein bisschen eine Typfrage. Mir gibt die Monatsplanung tatsächlich Ruhe, weil ich das Gefühl habe, ich habe alles im Überblick, ich habe alles im Griff. Es kann mich nichts überraschen ähm, und ich habe die Kontrolle über meine Zeit den ganzen Monat. Aber wenn ihr das zu viel ist und du das Gefühl hast, es eng dich ein, dann lass es einfach weg. Dann probier es einfach nur erstmal mit der Tagesplanung. So, im Prinzip bin ich am Ende und ich weiß, dass dich das möglicherweise gerade alles ein bisschen erschlagen hat. Und vielleicht hast du jetzt das Gefühl, dass du in den nächsten drei Wochen nur noch mit Planung der Planung beschäftigt bist. Ich kann dir sagen, das täuscht. Ich habe jetzt in dieser Episode jeden Schritt einer Planungsroutine extrem ausführlich beschrieben. Aber wie immer ist der wichtigste Punkt eigentlich nur die Regelmäßigkeit. Erinnere dich nochmal an Sabrina und Steffen aus meinem Eingangsbeispiel. Auch die beiden könnten viel friedlicher miteinander leben, wenn sie gemeinsam eine Minimalplanung machen würden, wie sie Sabrina entgegenkommt, die aber regelmäßig, wie Steffen es braucht. Sie könnten sich also nach Weihnachten hinsetzen, die restlichen Plätzchen verputzen, Glühwein trinken und dabei gemeinsam die Eckpfeiler des nächsten Jahres festlegen. Und ab Januar dann einfach nur von Tag zu Tag planen, aber dafür eben jeden Abend gemeinsam fünf Minuten investieren, damit jeder weiß, was beim anderen so los ist am nächsten Tag und keiner gemeinsame Termine vergessen kann. Der Clou ist, wenn du regelmäßig, also täglich oder mindestens wöchentlich planst, bist du in weniger als 15 Minuten durch. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie gut du deinen Kalender und deine Aufgabenliste gepflegt hast und wie schnell du denkst und schreibst. Planst du nur, wenn alles schon über dir zusammenbricht, brauchst du viel länger und du triffst aufgrund deiner Panik keine klugen, also keine effektiven Entscheidungen mehr. Um dir zu zeigen, dass Planung tatsächlich nicht so viel Zeit kostet, wie du vielleicht denkst, fasse ich dir jetzt nochmal meine eigenen Planungsroutinen samt Aufwand zusammen. Achtung, ich unterteile das und reine Planungszeit meint nachdenken, einschätzen, aufschreiben. Der Gestaltungsexzess, von dem ich rede, der geht deutlich darüber hinaus und meint viel Farbe, Schablonen, Sticker, Handlettering und was mir sonst noch an kreativen Dingen einfällt, das ist absolut nicht notwendig, sondern meine Art zu entspannen und die baue ich in meine Planungsroutine immer mal wieder mit ein. So, also, ich fange langfristig an. Ja, ich habe ja gesagt, ich starte zu Jahresanfang, in der Regel ein neues Bullet Journal, mache aber auf jeden Fall ein Jahressetup, also eine Jahresplanung. Mm. In ein Bullet Journal, in mein Notizbuch passen in der Regel nur drei bis vier Monate, aber ganz vorn habe ich immer eine Übersicht über das ganze Jahr. Wobei ich im nächsten Jahr experimentiere und wahrscheinlich nur die vier Monate eintrage, die da drin sind. Mal gucken. Aber bisher habe ich immer eine Übersicht über das ganze Jahr. Daran erfasse ich Feiertage, um schon mal zu schauen, wie ich meinen Urlaub am günstigsten legen kann zum Beispiel. Und fixe Termine, sofern ich schon welche habe. Und außerdem trage ich mir die Geburtstage der wichtigen Menschen in meinem Leben ein, in der Hoffnung, sie in diesem Jahr dann mal nicht zu vergessen. Ähm, zusätzlich nehme ich mir in der Jahresplanung Zeit, die Jahresziele zu definieren oder eine Bucketlist mit Dingen anzulegen, die ich im kommenden Jahr erreichen oder erleben will. So, Aufwand. Die reine Planungszeit sind Circa 90 Minuten, also reine Planungszeit. Ich überlege mir, was ich machen will. Ich äh, denke kurz darüber nach, wann und wo und ich schreibe es auf. Inklusive eskalierendem gestaltungs den ich mir bei neuen Bujos tatsächlich äh, in aller Ausführlichkeit gönne, brauche ich für eine Jahresplanung in Anführungsstrichen circa 6 Stunden. Monatsplanung. Meine Monatsplanung ist ein bisschen aufwendiger als die Jahresplanung. Klingt äh, absurd, ist aber so, weil ich in der Monatsplanung auch nochmal eine Zielplanung mache und vor allem relativ viel Gewohnheitstracking einbaue. Auch das ist nicht notwendig. Mir macht es einfach Spaß. Und ich finde es spannend. Ich überlege mir also nicht nur, worauf ich in den kommenden Wochen meinen Fokus richten will. Das sind meine Ziele sondern ich lege auch Tracker für Dinge an, auf die ich gezielt achten will. Etwa, dass ich sieben Stunden schlafe pro Nacht oder zwei Liter Wasser am Tag trinke, täglich frische Luft habe und so weiter. Hier wende ich inzwischen tatsächlich relativ viel Zeit auf, um wirklich zu entscheiden, was ich tracken will, damit ich einen echten Nutzen davon habe und nicht nur aus Selbstzweck tracke. Aber der wichtigste und aufwendigste Teil ist meine Aufgabenplanung in der Monatsplanung. Ich trage zunächst alle Termine in eine Datumsliste ein. Das geht relativ fix und dient wirklich nur der Übersicht, weil Terminplanung ja im Kalender stattfindet. Und dann schreibe ich aber meine Monats-To-Do-Listen und zwar tatsächlich Mehrzahl. Das musst du nicht übernehmen. Ich mag es nur gern so übersichtlich wie möglich und deshalb trenne ich meine To-Do-Listen nach Lebensbereichen. Ich führe also eine Sammelliste für berufliches, eine für die Zeitplanerin und eine für privates. Wichtig, ich zwinge mich dazu, Aufgaben, die im Laufe des Monats dazukommen, erstmal auf die Monatsliste zu schreiben und erst von dort kommen sie dann auf die Wochen- oder Tagesliste. Das wirkt erstmal wie eine unnötige zusätzliche Schleife, aber ich kann mit dieser Methode sicher sein, dass ich alles, was relevant ist oder relevant wird, auf der Überblicksliste wiederfinde. Ich muss also nicht wie so ein aufgescheuchtes Huhn das ganze Bullet Journal durchsuchen, weil ich Angst habe, irgendwo etwas notiert zu haben, das ich vergessen könnte, sondern ich weiß, es ist alles in dieser einen Liste. Also für diese relativ aufwendige Monatsplanung, die du wie gesagt nicht in allen Teilen übernehmen musst, wenn du Monatsplanung machen willst, brauche ich reine Planungszeit, ungefähr 60 Minuten, inklusive Gestaltungsexzess, den ich mir auch im Monats-Setup gönne, locker vier Stunden. Manchmal auch ein bisschen mehr. <lacht> Meine Wochenplanung ist, wie gesagt, kein ständiger Bestandteil meiner Planungsroutine. Ähm, meist schiebe ich sie ein, wenn ich das Bedürfnis habe, auf einen Blick zu sehen, wo ich in der Woche noch gut Zeit für aufwendige Aufgaben habe. Oder wenn ich Aufgaben gern von vornherein auf die einzelnen Tage verteilen will. Sowas mache ich nie im Kopf, weil es mich viel zu viel Energie kosten würde, mich fünf bis sieben Tage lang daran zu erinnern, wie ich das aufgeteilt habe. Das kommt dann eben in die Wochenübersicht. Außerdem habe ich in der Wochenübersicht oft noch sowas wie einen Dankbarkeitstracker oder wechselnde zusätzliche Gewohnheitstracker für Dinge, die ich nicht den ganzen Monat tracken will, sondern ähm, mir als persönliche Wochenchallenge setze. Zum Beispiel ähm, täglich Kochen hatte ich schon oder täglich 10.000 Schritte zu gehen. Äh, ja, daran bin ich übrigens schon am ersten Tag grandios gescheitert. Äh, auch ein Essensplan ist in der Regel Bestandteil meiner Wochenplanung. Wobei ich da nicht alles durchplane, sondern einfach aufschreibe, was ich jeweils kochen will und mir das dann so raussuche, wie ich an den Tagen jeweils Lust habe. Also, Aufwand für die Wochenplanung, reiner Planungsaufwand, hm, ich würde sagen, so 30 Minuten, inklusive Gestaltung, da bin ich in der Regel sehr zurückhaltend, da äh, wird es kein Exzess mehr, aber inklusive Gestaltung sind es so 60 bis 90 Minuten Wochenplanung. So, Tagesplanung, wie gesagt, ähm, eine Tagesplanung gibt es bei mir immer, das ist sozusagen der Kern meiner Planungsroutine. Wobei das streng genommen gar nicht stimmt, fällt mir gerade ein. Es gab auch schon Zeiten, da war bei mir so wenig los, dass ich nur mit der Wochenroutine prima klargekommen bin, habe ich ja gesagt. Aber das ist auch schon eine ganze Weile her, dass das regelmäßig der Fall war. Inzwischen lasse ich eher die Wochenplanung weg als die Tagesplanung. Am Anfang, als ich mit dem Bullet Journal angefangen habe, war das eher umgekehrt. Egal. Meine Tagesplanung besteht aus meinen Terminen für den Tag und einer To-Do-Liste, ähm, die ich priorisiere und zwar bei mir in der Regel entweder nach meiner eigenen Methode, nach der, äh, äh, der FEM-Methode oder nach der 1.3.5 oder nach der ivd methode Das sind die drei, die ich am häufigsten benutze, um Aufgaben zu priorisieren. Seltener benutze ich auch Timeboxing, das hat jetzt nichts mit Priorisieren an sich zu tun, ähm, schafft aber eine gute Übersicht. Und ähm, bringt vor allem Ruhe, wenn du sehr, sehr viel zu tun hast. Du kannst gerne mal schauen, ich habe hier im Podcast schon eine eigene Episode zum Timeboxing ähm, gemacht. Ich schaue mal, ob ich die finde, dann packe ich sie dir in die Shownotes. Ansonsten kannst du auch auf dem Blog zeitplanerin.de nachlesen. Auch da gibt es einen eigenen Eintrag zum Timeboxing. Das Timeboxing plane ich allerdings im Kalender und nicht konkret im Bullet Journal wie gesagt, mache ich auch eher selten. Also Tagesplanung, Termine, To-Do-Liste, äh, die To-Do-Liste priorisiert und zusätzlich beinhaltet meine Tagesplanung dann die Fragen für die Tagesreflexion, wenn ich mit Fragen arbeite und wechselnde Elemente, die ich manchmal ergänze, um sie zu testen, wie zum Beispiel, ähm, ich habe meine Zeit lang so ein Energie-Check-In gemacht, also alle zwei Stunden kurz aufgeschrieben, wie ich mich fühle, um ein Gefühl für meinen Biorhythmus zu bekommen. Also wann habe ich die meiste Energie? So. Und auch ein Ernährungstagebuch habe ich von Zeit zu Zeit geschrieben. Wenn man allerdings äh, das Ziel hat, sich genug zu ernähren, kann das eine ausgesprochen frustrierende Erfahrung sein. Ja, mm, außerdem schreibe ich mir oft, ah ja, das ist noch äh, ganz interessant eigentlich, ich schreibe mir oft eine Vorlage für die Tadaliste des Tages, die ich dann im Laufe des Tages ausfülle. Ähm, Tadaliste ist im Gegensatz zur To-Do-Liste nicht das, was du zu tun hast, sondern das, was du geschafft hast. Das hilft sehr an Tagen, an denen du von deiner geplanten To-Do-Liste kaum etwas abhaken kannst. Und dann es stellt sich relativ schnell das Gefühl ein ähm, von Versagen und von Faulsein und so. Und wenn du dann eine Tada-Liste geführt hast, dann siehst du auf dieser meist sehr vollen Tada-Liste nämlich, dass du trotzdem unglaublich viel geleistet hast, nur eben nicht das geplante Zeug. Im Laufe des Tages füllt sich meine Tagesübersicht dann mit Notizen, Erinnerungen, Ideen, Beobachtungen und so weiter, aber das ist alles nicht Bestandteil der Planung. Diese konkrete Planung abends, also Termine, To-Dos, priorisierte To-Dos und gegebenenfalls die Reflexionsfragen zum Ausfüllen, da ist die reine Planungszeit fünf bis zehn Minuten und inklusive Gestaltung fünf bis zehn Minuten, denn in der Tagesplanung ist das höchste meiner Gestaltungsgefühle tatsächlich ein bunter Textmarker oder eine Überschriften-Outline eine mit einem Gildschrift oder sowas. Ja? Also, äh, ja, das ist alles. Meine Tag Meine Wochentage schreibe ich bunt. Das ist Gestaltung. Mehr Gestaltung findet in meiner Tagesplanung schlicht nicht statt. So. Ich weiß, es war viel. Ich hoffe, es hat dir trotzdem weitergeholfen und ähm, würde mich sehr freuen, wenn du mir mal von deiner Planungsroutine, von deinen Planungsrhythmen erzählst. Also welche Erfahrungen hast du denn gemacht? Planst du langfristig oder längstfristig? Also machst du wirklich fünf bis zehn Jahresplanungen? Ähm, oder bist du eher wie ich der äh, Typ, der auf Sicht fährt und fast nur mit Tagesplanung arbeitest? Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns dazu mal austauschen könnten. Du hast auch ganz viele Möglichkeiten mich zu erreichen auf Instagram @zeitplanerin per E-Mail info@zeitplanerin.de ähm, oder auf dem Blog zum Beispiel ähm, unter dem Skript zu dieser Episode zeitplanerin.de/planungsrhythmus da kannst du gerne einen Kommentar hinterlassen ich freue mich riesig von dir zu hören und ich freue mich riesig wenn du nächsten Montag wieder ähm, dabei bist wenn die nächste Episode vom Zeitplanerin Podcast online geht bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche Pass gut auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die aller anderen.